0: Drahí bratia, drahé sestry, sláva Ivovíky, pochľadnú bude Ježiš Kristus, na Ivovíky, amen. Východná i zapadná církev, dnes slavy Sviatok nepoškodeného počatia Pany Márie. Mohli by sme povedať, že tento Sviatok je jeden, alebo teda predchádzaniu Slavenia tohto Sviatku, ktorý bol v círku už od nepamäti, predchádzalo niekoľko, niekoľko vecí. Tým prvým bolo, bolo zjavenie Pany Márie v Lúrdoch, o ktorom budeme neskôr hovoriť, ale zároveň aj dogma o vyhlásení nepoškodeného počatia pani Márie zľadu na zasluh Ježíša Krista. Aby sme pochopili, o čom je tento sviatok, tak potrebujeme e, najskôr pochopiť, čo je hriech. A tu sa dostávame k takým biblickým prameňom sviatku nepoškodeného počatia. E, Evangelici by namietali, že tento sviatok nemá oporu v Biblii, ako je to pravda na jednej strane, na druhej strane ale môžeme práve v knihe Genesis v 3. kapitole čítať príbeh o tom, ako človek padol do hriechu. A hneď potom, ako padol do hriechu, Boh hovorí, hovorí veľmi dôležitú vec, že pošle ženu, ktorá, ktorá mu pe hlavu. Hneď po páde do dedičného hriechu, mu Boh hovorí, pretože si počúval hlas svojej ženy, pardon, e, pán Boh povedal žene, prečo si to urobil? On odpovedal, hadma naviedol. Tu pán povedal Hadovi. Pretože si to urobil, prekvjatý budeš medzi všetkým dobytkom a medzi všetkou plnou zverou, na bruchu sa budeš pláziť a hltať prach zeme po celý svoj život. A potom prichádza to, čomu sa hovorí, alebo čomu duchovní osovia hovoria, a proto je vanienújom, prvá radostná zväzť v Božom slove, kedy Boh hovorí, nepriateľstvo ustanovuje medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom, ono ti ape hlavu a ty mu zraníš petu. Dalo by sa povedať, že v prípade do dedičného hriechu človek sa rozhodol neposlúchnuť Boha. A tento toto diel alebo táto neposlušnosť sa na človeka prenáša nie napodobňovaním, lež je daná človeku. To, čo mu hovoríme dedičný hriech. Práve zmyslom Sviatku nepošklineného počatia Pany Márie je to, že ona bola uchranená od dedičného hriechu. Mohli by sme povedať, že prečo bola uchranená od dedičného hriechu? V prvom rade pre zaslu Ježiša Krista. Svetý, alebo teda papež Pius IX, keď definoval učenie o nepošklinenom počatí Pany Márie, takto definoval asi takýmto spôsobom. Na počest svetej a nerozdielnej trojice, na ozdobu a podstu bohorodičky, na povznesenie katolickej viery a vzrast kresťanského náboženstva autoritou nášho pána Ježiša Krista, sv. apostolov Petra a Pavla, na našou vlastnou autoritou vyhlásujeme, poznamujeme a definujeme. Učenie, že predláoslená pána Mária v prvom okamihu svojho počatia bola jedinečným milostivným privilégiom všemovceho Boha s ohľadom na zásluhy Ježíša Krista, spasiteľa ľudského pokolenia, uchranená od akejkoľvek poškveným dedičného hriechu. Je od Boha zjavené a preto ho musia všetci veriaci pevne a stále veriť. Na by sa povedať, že pápež Pius IX iba definoval to, čo bolo v církvi prítomné už od nepamäti. Lebo ak by sme išli do histórie Sviatku alebo do histórie uctievania nepoškodneného srdca Pany Márie, tak môžeme dôjsť k tomu, že toto vyznávali už mnohí, mnohí svety církvy. Druhým takým biblickým prameňom pre Sviatok nepoškodneného počatia je knia zjavenia apoštola Jána, Tzv. Apokalypsa, kde v 21. kapitole sa píše o tom, ako Ján vidí nové nebo a novú zem. Áno, prírodzene sa nehovorí síce o Márii, avšak vieme veľmi dobre, že je to jediná kniha nového zákona, ktorá je prorocká. Takisto v tejto knihe, ktorá je až na konci Biblie, sa hovorí o pade, o pade diabla, hovorí sa o tom, ako diabol bol zvrhnutý na zem, ako Michal Archaniel začal bojovať boj, proti nemu porazil ho a zvrhol ho na zem. A na tejto zemi diabol bojuje proti žene a proti jej potomstvu. V náznakoch by sme mohli vidieť, že práve to nové nebo a nová zem sú akoby obrazom panenského počatia predsvetej bohorodičky v Lone Amny. Mnohí veriaci si zamieňajú tento sviatok s nepoškodeným počatím, alebo teda s počatím Ježiša Krista v lone pre Svetej Bohorodičky. Avšak tento sviatok sa nazýva zvestovaním, nepočatím. Nepoškodeným počatím sa, alebo sviatok nepoškodeného počatia znamená fyzický zrod pre Svetej Bohorodičky v lone Svetej Anny. Mohli by sme povedať, že... Tento sviatok je veľmi rozšírený a má veľkú úctu v celom katolickom svete. Jednak z dogmatického hľadiska práve preto, lebo už papež Bius IX síce až v roku 1854 definoval ako pravdu viery, avšak bola, bola táto, táto viera církvy bola prítomná už od nepamäti. V cirkvi pláti jedno z pravidiel, alebo jeden taký, taký pekný zákon, lex orandi, lex credendi. Inak povedané, že to, čo sa církev modlí, v to aj verí. Zákon, zákon modlitby je zákonom viery. A keďže církev sa už od nej pamäti modlila k presvetej bohorodičke, a k jej zývali ju ako uchranenú dedičného hriechu, tak práve toto bolo akýmsi hlavným leitmotivom pre vyhlásenie tejto viery. Samotný pápež Pius IX, keď chcel túto dogmu vyhlásiť, tak on, on to neurobil iba, iba z nejakého rozmaru, že z dňa na deň sa rozhodol, že vyhlási dogmu. Veľakrát sa radil aj s z, z kňazmi alebo teda kardinálmi, ktorí boli v jeho okolí a zároveň aj uh, rozposlal apoštolský líst a encykliku všetkým katolickým biskupom, aby sa, ich, aby sa ich opýtal na to, čo si myslia o, tejto, o tomto tajomstve. Keďže vtedy to ešte nebola dogma viery, tak môžeme hovoriť, že to bolo tajomstvo. Samotný, samotné negatívne okolnosti by ho pravdepodobne prinútili k tomu, že by túto pravdu viery vyhlásil či už neskôr, alebo nevyhlásil vôbec. Avšak na, na, tieto, na tento apoštolský list, ktorý rozoslal všetkým biskupom po celom svete, prišli mnohé pozitívne ohlasy a dostal priamo od veriacich aj prozbu definovať učenie o nepoškodenom počatí. Práve toto bolo akýmsi takým pred vstupom k tomu, aby na počest pre Svetej Pany Márie a Najsvetejšej Trojice vyhlásil, že Pana Mária bola počata od, alebo nepočujeme počata vzhľadom na zasluhy Ježiša Krista. Dalo by sa povedať, že rovnako o týchto veciach hovoria aj svety. Nájdeme niekoľko, niekoľko svetých, ktorí priamo hovoria o nepoškodenom počatí pani Márie. A zdá takým najznámejším je svätý Jan Dun ktorého obhajoba nepoškodeného počatia pani Márie je známa, verím, že každému kresťanovi. Práve on v čase ešte, kedy táto dogma nebola vyhlásená, sa prel z, na univerzite v Paríži a obhajoval nepoškvené počatie Pani Márie. A práve, práve nepoškvené počatie obhajoval veľmi pekne, ešte, ešte okolo roku 1300, to znamená, že ešte nejakých 500 rokov alebo 600 rokov predtým, ako bola táto dogma vyhlásená, on sám hovoril o tom, že Pana Mária bola vzhľadom na zasluji Ježiša Krista nepoškvené počatia v Lone pre Svetej Makti. Keby sme to tak mohli vysvetliť. V prvom rade to neznamená to, že Pana Mária bola hrie, alebo v prvom rade to znamená to, že pána Mária bola hriešna. Sú totiž to dve spôsoby, ako sa chrániť od hriechu. Tým prvým je obidve sú milosť, samozrejme, ale tým prvým je milosť svätého krstu, ktorý dostáva každý kresťan ktorý hneď po narodení alebo teda v príhodnom čase je pokrstený a takto je zbavený dedičného hriechu. Tým druhým je výsada, kedy môže Boh uchrániť jedného alebo niekoľkých ľudí od poškveným dedičným hriechom. Napríklad vieme o tom, že svätý Jan Krstiteľ bol v Lone matky pri stretnutí s Alžbetou a teda aj stretnutí s Ježišom Kristom, ktorý bol v Lone Márie, očistený od každého hriechu. Alžbeta hovorí, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. Práve toto vysvetľuje Jan Dun Scotus, františkánsky teológ, ktorý hovorí o tom, že milosť Ježiša Krista vytiahla akoby panu Máriu s poštveným hriechu ešte pred okamihom jej telesného počatia. Dalo by sa to prirovnať k mostu, Ide vlak po moste a, a je jasné, že vzhľadom na to, že koľajnice končia, tak tento vlak sa zrúti do priepasti. Avšak mohli by sme povedať tak, tak laicky možno, že Boh vo chvíli, kedy vlak, inak povedané človek, pána Mária, už bola na tomto moste, tak ju chytil za ruku a previedol ju za túto priepasť. To znamená, že... Práve toto je viera církvy. Nie je to to, že Ježiš bol počatý v lone pre Panny Márie, ale to, že Pána Mária bola počatá v lone pre svetej, Alebo v lone svätej Anny, nepoškvrnenie. To znamená, že žije, hriech sa jej nedotkol. svätý jan Skotus, tak veľmi pekne o tomto hovorí, že Boh mohol, patrilo sa a preto aj urobil. Inak povedané, na to, aby sme to možno tak troška viac pochopili, musíme vedieť o tom, že Boh existuje mimo času. To znamená, pre Boha neexistuje minulosť, prítomnosť a budúcnosť. U ňoho je stále aktuálne iba teraz. Iba my ľudia sme obmedzení časom. A vzhľadom na to, že iba my ľudia sme obmedzení časom, ktorý je meradlom zmeny a Boh je nemenný, tak mohli by sme hovoriť o tom, že Boh už v lone Svetej Anny vzhľadom na zasluhu Ježiša Krista, Pánu Máriu uchranil od dedičného hriechu. Inak povedané, aj iní svätí práve, práve o tomto hovoria. A svetý Irenej Ignác Antiochie bo hovorí o tom, že Mária, potrebná pre, Mária je nevyhnutne potrebná pre správne pochopenie Ježiša Krista. Svetý Ambrose hovorí, že Mária bola zbavená od všetkej poškvených hriechu. Samozrejme, nájdeme aj obrazy, alebo teda svetých, ktorí priamo neverili v počatie pani Márie. Čo nás možno prekvapí, patrili medzi nich napríklad Svetý Tomáš Akvínsky alebo Berdas Klarvo. Svetý Tomáš Akvínsky práve preto, lebo teológia, ktorú on postavil, vo vtedajšom čase ešte nepoznala nejaké zákony prírozenosti a teda, teda by sa dalo povedať, že svetý Tomáš Akvinsky chápal e, ako počatie počatie človeka v lone v matky alebo v lone, lone ženy e, prirodzeným spôsobom a preto on sám neveril, sice v nepoštvené počatie, ale bolo to vzhľadom na vek, v ktorom žil a na časy veľmi prirodzené. Dokonca by sa dalo povedať, že aj v súčasnosti sa toto objavuje ako námietka, že Svetý Tomáš Akvínsky, učiteľ, učiteľ ľudstva, samotné nepochúlené počatie, nezastával. Avšak treba pripomenúť to, že svätý Tomáš Akvínsky to nezastával práve z jedného jediného dôvodu. Že vtedajšie vzdelanie, a on bol pritom veľmi vzdelaný človek, vtedajšie vzdelanie ešte... nevedelo presne o tom, ako sa počína človek v lone matky a zároveň teda myslím tým spojenie vajíčka, spermia a tak ďalej ale vzhľadom na to, že sa prirodzene vysvetľovalo že muž alebo teda muž a žena pri telesnom spojení sa sa počínajú alebo teda, že mužská mužská spermia je formujúca sila ktorá dodáva život aj práve preto on dochádzal alebo prišiel k utváraniu, alebo teda, že muské embryo sa utvára 40 dní a v prípade dievčatia 80 dní. Aj preto, že Jan, pardon, Tomáš Akvínsky túto teóriu zastával, môžeme hovoriť o tom, že bol, nebol vlastne ten, ktorý sa stavial proti nepošklinného počaťu. Vieme ale veľmi dobre, že táto nauka už bola prekonaná a že život začína vo chvíli počatia a embryo sa začína vytvárať hneď po spojení spermia a vajíčka. Toto, toto sa objavilo až neskôr a svetý Tomáš Akvinsky o tom nevedel, takže vzhľadom na to, že Tomáš Akvinsky to nevedel, preto zastával aj názor o tom, že Pána Mária nemohla byť počata bez poškvené dedičného hriechu. Na druhej strane si potrebujeme uvedomiť, že čo to znamená, že bola nepoškvenie počata alebo že bola počata bez poškvenie dedičného hriechu. Niektorí by mohli namietať, že veď Pana Mária prirodzene zakúšala pokúšenia a ostatné ovocie dedičného hriechu. Áno, to je pravda, ale treba si uvedomiť, že práve toto jej srdce akoby pripravovalo na to, že raz, keď bude vidieť zomierať svojho syna, bude úplne schopná Bohu povedať áno rovnako, ako vo chvíli zvestovania. Keď som hovoril o biblických prameňoch, tak tým tretím asi najrozšírenejším je samotné, samotné evanielium podľa svetého Lukáša, kedy priamo v Lukášovom evanieliu môžeme čítať «Raduj sa milosti, plná Pán s tebou». Archaniel Gabriel ju oslovuje, raduj sa milosti plná. Inak povedané milosti plná znamená, že má plnosť všetkých milostí. Keďže prirodzene môžeme predpokladať, že aniel nemôže klamať, tak toto pozdravenie Márii znamená, že Mária bola plná milosti. Ak by mala dedičný hriech, tak by milosť alebo plnosť milosti v nej nemohla byť prítomná, Práve preto aj anielské pozdravenie Raduj sa milosti, plná pán s tebou je takýmsi prirodzeným dôsledkom učenia o nepoštvenom počatie Pany Márie. Inak povedané, práve nepoštvené počatie Pany Márie je na začiatku každej marianskej dogmy a každej marianskej spirituality. Totižto z hľadom na nepoštvené počatie môžeme hovoriť o tom, že Pana Mária bola Áno, pred, počas a po pôrode, lebo telesné plodenie je iba následok dedičného hriechu a žiadostivosť tým spojina, že zároveň bola bohorodičkou, lebo porodila nielen Ježiša Krista v tele, ale zároveň aj Boha, lebo Ježiš Kristus je aj Boh, aj človek a vzhľadom na to, že bola aj s telom i dušou vzata do neba. Niektorí Teologovia hovoria o tom, že smrť Pani Márie bola nevyhnutná práve preto, lebo je človek. Avšak, ak by sme išli do vysvetlenia sv. Jana Dunca Skota, tak práve on tak nademne hovorí o tom, že pána Mária zomrela z lásky. Zomrela nie ako následkom dedičného hriechu, lebo smrť je následkom dedičného hriechu. Inak povedané by sme mohli veľmi smelo potom povedať, že aj Ježiš Kristus, by mal dedičný hriech, lebo Ježiš Kristus zomrel. A však treba si uvedomiť, že smrť nemusí byť len prihodzeným násadkom dedičného hriechu, ale môže byť chápaná aj z lásky ako obeta. A práve toto spája panu Máriu a Ježiša Krista. Mohli by sme povedať o tom, že nepoškodnené počatie pani Márie má základ v Biblii, aj keď niektorí ľudia to tam nechcú vidieť. Na druhej strane... Mohli by sme povedať o tom, že práve toto učenie o nepoškvenenom počatí Pany Márie je akýmsi takým prírodzeným základom pre Mariánsku úctu a pre všetko ostatné. Možno troška z histórie, V 17. storočí Rímska inkvizícia, alebo teda Kongregácia pre nauku viery neskoršia, zakázala používať výraz nepoškvenené počatie. Avšak v roku 1708 nariadil, že sviatok, bude, alebo sviatok nepoštveného počatia bude záväzný pre celú svetu církev. Dokonca neskôr pápež Pius IX dokudom o nepoštvenom počatí vyhlásil aj napriek niektorým namietkam zo strany biskupov, že nepoštvené počatie Pany Márie je pravda viery. Inak povedané, nie je to niečo, čo si kresťan vyberá, či bude, alebo nebude veriť. Je to pravda viery, v ktorú kresťan je povinný veriť. To znamená, že ak by sme išli možno do dôsledkov, tak kresťan môže síce hovoriť o nepoškvrnenom počati Pany Márie, avšak je povinný mu veriť. To znamená, ak kresťan neverí, že Pana Mária bola nepoškvrnene počatá, alebo ak zastáva možno postoj, kto vie, ako to bolo, ja tomu neverím, podstate do dôsledkov už nie je kresťanom. A tu si treba toto uvedomiť, že práve toto je rozhodujúce aj pre Sviatok Slávenia. Totižto práve Slávenie nepoškodného počatia pani Márie 8. decembra sa začalo síce ešte dávno, dávno predtým, keďže 8. septembra sa slaví Sviatok jej narodenia a prirodzene 9 mesiacov predtým je 8. december. Avšak si treba uvedomiť aj druhú stránku Mince, a to je to, že práve vyhlásením o nepoštivnom počatí Pany Márie tento sviatok získal získal veľkú, veľkú úctu vo vzťahu, alebo veľkú úctu vybudoval si veľkú úctu a vážnosť e, vo vzťahu k veriaci. Práve odvtedy aj bol, bolo ustanovené že bude mať jeden deň pred prazdenstvo alebo teda jeden deň slávenia pred a 8 dní slávenia po, ako veľký mariánsky sviatok. Vo východných církvách, keďže ja som grecko-katolický kniaz, vo východných církvách je akýmsi prírodzeným poriadkom to, že každý veľký sviatok okrem niektorých má svoje dni pred i po Napríklad od, 28, od 20. decembra vstupujeme do sviatku pred prazdenstva alebo pred sviatku, narodenia pána. Slavíme ho až do Silvestra, kedy je oddanie sviatku a 8. dňa, teda 8 dní po narodení, to znamená 1. 1. januára, slavíme sviatok obrezania pána, ktoré sa udial na 8. deň a potom i hneď začíname slaviť sviatok zjavenia pána. Takisto je to aj v mariantských sviatkoch, kedy sviatok... Zveslania presvetej bohorodičky, ktorý je sice v pôste, má tiež jeden deň pred a podľa, podľa toho, ako prípadne na ktoré dni aj jeden deň po Aj napriek tomu, že je pôst. Takisto je to aj vo sviatkoch. Stretnutia pána vo vedenia do chrámu, či a zdá najročinnejšieho sviatku na nebo vzatia Pany Márie, alebo teda uspenia presvetej bohorodičky. To znamená, že církev už od nepamätia, najmä východná církev, slávila sviatok nielen samotný deň, ako je to dnes u primokatolikov po väčšine, ale aj niekoľko dní predtým a aj potom. Ako by sa ten sviatok predĺžoval a tá slavnosnosť v tohto sviatku trvala u veriacich. Dalo by sa povedať, že toto je taký prirodzený základ pre učenie o nepoškvenom počatí Po hodobnej prestávke si môžeme alebo budeme hovoriť o tom, ako nepoškvrnené počatie, alebo ako, čo o nepoškvrnenom počatí hovoria nejaké marianské zjavenia, prípadne aký dôsledok má tento sviatok pre nás veriacich. Dalo by sa povedať, že o nepoškvrnenom počatí Pany Márie nám nesvedčia len nejaké biblické pramene, prípadne výroky svetých, ale zároveň aj zjavenia Pany Márie. Zjavenia, ktoré sú oficiálne uznané. A za tým najznámejším je zjavenie, ktoré sa udialo v svätej Bernadete Subirúsovej v Lourdoch, kedy pána Mária sa jej v roku 1858 predstavuje Ja som nepoškvené počatie. Verím tomu, že každý z vás videl ten film o tej Bernadete a o zjaveniach v Lourdoch, a pamätame si, ako Bernadeta, malé, vidiecké dievča, nevzdelané, treba podotknú, podotknúť, beží za farádom a hovorí mu, som nepošklenené počatie. Keďže to bolo iba 4 roky potom, čo pápež e, Pavol IX vyhlásil dogmu o počatí počatie Pany Márie, a vtedy neexistoval niečo také ako internet alebo telefóny, tak ako ich poznáme dnes, Takže by sa dal povedať, že táto malé dievčatko, Bernadeta, nemala šancu vedieť o tom, že pred 4 rokmi papež Pius IX vyhlásil dogmu o nepoškodnom počatí, pani Márie. A aj keby o tom vedela, tak vôbec nemohla rozumieť tomu, čo to znamená. Ona sama prichádza za kniazom a hovorí mu, ja som nepoškodné počatie. Pamätáme si ako ako jej pána Mária káže piť vodu z jamy, ktorá, ktorou, ktorú vlastne vyhlbila svojimi rukami. A dalo by sa povedať, že celé toto zjavenie v Lurdoch je vo veľkej úcte celej církvy. Je to jedno zo zjavení, kde pána Mária potvrdzuje nelen svoje nepočíne počatie, ale zároveň je dôležité aj to, čo Bernadeta Subidosová tak nádherne povedala neskôr, keď hovorila o tom, ako ľudia urážajú panu Máriu a znova zopakovala to, čo pána Maria neskôr o povie o Fatime, keď bude hovoriť pokánie, pokanie, pokanie. To znamená, nie je to len o nepoštovnom počatí pani Márie, ale zároveň je to aj o výzve k pokániu. Tým druhým zjavením je zjavenie svätej Kataríne Labúr. Všetci poznáme jej zázračnú medailu, kedy tesne predtým, ako bola dobrá vyhlasená, to znamená v roku 1830, k nej prichádza pána Mária a ukazuje sa jej tak, ako ju poznáme na zazračnej medaile. Katarína Labúr hovorí, hovorí o tom takto. Stala vo výške obrazu sv. Jozefa. Bola strednej postavy, šaty mala rúžovka z toho hodvábu. Rukavy voľne spustené. Na hlave mala bielý závoj, ktorý jej siahal k nohám. Spod závoja bolo vidno hládko pričesané vlasy a odhalenú tvár. Stala na bielej polobudy. Pod nohami bol had zelenkastej farby so žltými škvernami. Jej oči boli obratené k nebu. V rukách držala malú guľu, na ktorej bol stýčený zlatý krížik. Pozrela sa na mňa, jej tvár bola krásna. Počula som vnútorný hlas, táto guľa predstavuje celý svet. Na rukách pani Márie som zbadá prstine drahokamami tri na každom prste. Je to akoby pripomenutím 15 tajomstvího svetovru ženca a povedal mi, ja z júľu žarujúcich z drahokamov je symbolom milosti, ktoré rozdávam všetkým, čo o neprosia. To sú milosti, o ktoré ľudia zabudajú prosiť a to sú drahokamy, ktoré nežiaria. Pána Mária mi dala pochopiť, že jej je milé, keď ju takto prosíme. A ona sama jej potom povedala, daj shotoviť takúto medailu, na ktorej sa, alebo teda potom guľa Pani Marie zmizla, ruky spustili sa k zemi a utvoril sa ovalný obraz a polkruh v napise Zlatými písmenami bez rýchu počatá Pána Mária, oroduj za nás, ktorý sa k tebe utiekame. E, práve tu sa traduje vznik zazračnej medajly, keď jej Pána Mária hovorí, daj sotovi takoto medajlu a tých, ktorí ho budú nosiť z dôverov, dostanú mnoho milosti. Takže aj toto zjavenie, znova potvrdené katolickou církvou, bolo uznané, a tiež potvrdzuje to, čo, o čom hovorí dogma o nepošťujem počatí Pany Márie. Veď sama samotný nápis bez hriechu počata Pana Mária oroduj za nás, ktorý sa k tebe utiekame, hovorí o tom, že Pana Mária bola uchranená od dedičného hriechu. K tretím a tiež veľmi, veľmi silným svedectvom, ktorý tak veľmi úzko súvisí s nepošťujem počatím Pany Márie je aj Fatima, alebo teda ani netak Fatima konkrétne, ako skôr to, čo pána Mária neskôr o Fatime dávala Don Gobimu. Totižto Don Goby prichádza do Fatimy, aby konal a odprosoval za kňazov, ktorí zanechali svoje kňazstvo A pána Mária sa mu začína prihovárať a vznikajú tieto posolstvá, sú, sú zachytené v modrej knihe. kniazom, najmilším synom, panny Márie. Nenechajte sa možno nejak zmiast tým, že je to určené kniazom. Je to určené predovšetkým každému človeku, ktorý chce duchov nerásť. A práve v tejto knihe je niekoľko posolstiev na Sviatok Nepoštveného počatia. Ale to, čo Pana Maria vysvetlie v jednom, je, dovolím si povedať, že tak, tak veľmi trefné a vysvetľuje, o čom je celý Sviatok Nepoštveného počatia. Toto posolstvo povedala pána Mária do Gobimu 8. decembra v roku 83 v, na pob- v, pobreží, v krajine pobrežia Slonoviny v Afrike. Slavnosť nepoškvrneného počatia, pani Márie, liek, ktorý potrebujete. Som nepoškvrnené počatie, milovaní synovia. Zúčastnite sa na veľkej radosti celej cirkvi a rozímajte dnes nad ojedinelým privilegiom, ktorým ma najsvetejšia trojica ozdobila vzhľadom na moje Božie materstvo. Ja som vaša matka, celá krásna a tak ma aj vzývajte. Chcem vás ozdobiť svojou vlastnou krásou a povzbudzujem vás k nasledovaniu na ceste milosti a svetosti, čistoty a panenstva. Len hriech je to, čo zraňuje vašu vnútornú krásu. Preto vás dnes všetkých volám do boja proti tomuto v súčasnosti tak veľkému zlu. Hriech je dôsledkom onoho zdedeného neporiadku, ktorý žiaľ zamezil, aby ste sa vy tak ako ja počali a narodili nepoškvrnení. Vy všetci ste sa narodili pod bremenom ťažkého a neblahého dedičstva. V momente krstu ste boli od neho oslobodení, ale následky vo vás zostali. Robia vás takými krehkými, hriech vás ešte celkom ľahko zvedie a nestáva sa zriedka vo vašom živote, že sa stávate jeho obeťou koľké moje deti ho dnes nepovažujú za zlo, ale často ho majú za dobro a nechajú si ním preniknúť dušu, srdce a život. Potom musíte siahnuť po lieku, ktorý pre vás pripravilo Ježišovo milosrdenstvo, sviatosť zmierenia. V týchto časoch je potrebnejšie ako inokedy často sa spovedať. Nezvládne vo svete snaha odstraniť spoj zo života a zvyku mnohých mojich detí. A to je znamenie krízy, ktorú církev práve prežíva. Je to liek, ktorý potrebujete, ak chcete napredovať na ceste Božej milosti a svetosti. Tak budete nasledovať svoju nebeskú matku, ktorá vás priťahuje svojou nebeskou vôňou. Potom sa zaujdejte aj vy mojim vlastným leskom a Ježišom, Ježišov život zapustí v celej vašej bytosti hlboké korenie. Pána Mária hovorí o tom, že hriech sa prestal, alebo o hriechu sa prestalo hovoriť ako o zle. Mohli by sme povedať, že aj dnes majú mnohí kresťania dokonca o hriechu veľmi falošné predstavy. krát sa hriech odosobňuje a necháva sa iba v konkrétnych skutkoch. Avšak ak by sme išli na pohľad kresťanského východu na hriech, tak hriech je neporiadok, ktorý vznikol do stvorenia. Dalo by sa povedať, že hriech je ten, ktorý, ktorý narúčil vzťahy človeka a Boha človeka navzájom a človeka stvorenia. A práve v tomto hriechu je ukrytý, ukryté každé zlo, ktoré sa vo svete deje. Toto, toto verí každý kresťan, lebo hriech je príčinou každého zla vo svete. Inak povedané, aj dnes žijeme v dobe, kedy mnohí ľudia veľakrát, povedzme si to tak na rovinu, hrešia, možno bez výčitiek svedomia. Mnohí sa stavajú proti církvi, proti jej úradu. A veľa krát, hriech je nahrádzaný iba nejakým pocitom viny, ktorý, ktorý jednoducho zažívame a s ktorým sme sa nejak, nejak stotožnili už. Avšak, ak by sme, aby sme pochopili, dobu o nepoštvenom počati, potrebujeme mať na pamäti slova apostola Pavla, ktorý hovorí v liste Rimanom, že kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšie rozhojnila milosť. A práve toto slavíme na sviatok nepoštveného počatia, kedy Maria ako zástupca celého ľudstva je Božou milosťou uchranená od hriechu a práve preto aj môže, a dovolím si povedať, že aj pozýva k obrateniu a pokaniu na každom mieste, kde sa zjavuje a hovorí o hriechu ako o tom naj, najväčšom zle. Samotný Ježiš Kristus v jednom alebo v Lukášovom evanieliu hovorí nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, a potom už nemajú čo urobiť. Ukážem vám, koho sa máte bať. Bojte sa toho, ktorý keď zabije, mám moc uverhnúť do pekla. Áno hovorím vám, toho sa bojte. aj tu môžeme vidieť, že diabol má veľkú moc, avšak musí sa skloniť pred nepoškodeným počatím pani Márie, lebo na ňu nikdy nič nemal. Budem teraz hovoriť, alebo možno v krátkosti iba spomeniem istý Istý prípad, kedy v roku 1823 sa konal jeden exorcizmus, kedy dvaja dominikánsky kňazi od biskupa dostali povolenie a opravnenie vykonávať veľký exorcizmus a kedy prinútili diabla, aby, aby hovoril pravdu. Áno, stále e, treba mať na pamäti to, že diabol je otec zlží a však počas exorcizmov môže a veľakrát aj je prinútený hovoriť pravdu Dokonca aj vo veciach viery. A diabol vtedy hovoril asi toto. Keď je mal ospovovať, alebo keď mal hovoriť o nepošlinnom počati, tak hovoril toto. Som prává matka Boha, ktorý je synom. A ja som jeho dcera a stále jeho matka. On sa narodil od väčšnosti a je mojim synom. Narodila som sa v časnosti a napriek tomu som jeho matkou. On je môj stvoriteľ a môj syn. Ja som jeho stvorenie a jeho matka. Bol to Boží zázrak, že môj syn bol väčný Bohom, ktorý si ma zvolil za svoju matku. Naša existencia je takmer jednotou medzi matkou a synou. Pretože matka prijala existenciu od svojho syna a takisto syn prial existenciu od svojej matky. Ak teda syn prial existenciu od svojej matky, musíme povedať, že buď syn bol poznačený matkou, alebo musíme povedať, že matka je nepoškvrnená. Veľmi, veľmi pekné slova, ktoré, ktoré sa ma veľmi dotýkajú, lebo sám som zažil veľakrát to, ako diabol zúri proti pani Márii a máme s tým skúsenostimi my kniazy. Ale zároveň môžeme hovoriť o tom, ako si diabol nedovolí voči nepoškvenenému srdcu a nepoškvenenému počiatiu Pany Márie. Práve aj zo skúsenosti, teraz poviem možno takú osobnú skúsenosť, práve pri modlitbách za oslobodenie, keď už veľakrát nič nepomáha, tak diabol začne veľmi silno reagovať na hymnu marianského kniazkeho hnutia, nepoškvené srdce pani Márie. Preto sa diabol bojí pani Márie, lebo na ňu nikdy nič nemal, a nikdy ani mať nebude. Áno, Pana Maria zažívala aj pokúšania, zažívala aj situácie v živote, ktoré boli následkom dedičného hriechu. Avšak svojim postojom viery stále zostala ver na Bohu. Koniec koncov ona tak nadherne to vyjadruje, že preto od tejto chvíle blásovim ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mu urobil ten, ktorý je mocný a svete je jeho meno. Áno, Pana Mária nie je viac ako Boh, nie je bohynia, ako, ako niektorí hovoria. Pana Mária je tá, ktorá bola vo svojom srdci spojená so svojim synom. Mária z Agredy o tom tak nádherný hovorí, že vo chvíli, kedy jej nepošklenené srdce bolo prebodnuté, jej syn už nedýchal. To znamená, že jej syn už necítil prebodnutie kopiou. Avšak to prebodnutie kopiou cítilo jej srdce a v tejto bolesti prijala každého jedného z nás. Tu sa dostávame aj k tomu, čo pána Maria neskôr povedala, keď hovorila o. alebo keď sa zjavila pani Pierine Giliovej, a, alebo teda želala si byť uctievaná ako roza mystika práve na Sviatok Nepoštleného počatia a teda dnes, ona sama hovorí o tom, že je jej veľkým, veľkým prianím, aby bola od 12.00 do 1.00 hodiny konaná hodina milosti. Kedy ona sama hovorí, že milosrdenstvo sa vtedy bude rozlievať na každého, kto sa takéto modlitby zúčastní. Zjavuje sa Pierine a hovorí, v troch, alebo teda zjavuje sa jej a oči má polné slov a na zem jej hrudie je prebudnutá tromi veľkými mečmi a hovorí tierine tri slová modlitba, pokanie a náprava. Na jej, jej hrudi vidíme tri rúže zlatú bordovú a bielu a význam tých troch mečov pána Mária objasňuje veľmi jasne. Opustenie kniazkeho alebo reholného povolania tým druhým je to, že kniazy a reholné osoby ostávajú a sú v stave smrteľného hriechu. A tretí meč je, sú kniazy a reholníci, ktorí spachajú alebo pachajú judašovú zdradu. Tieto tri rúže symbolizujú ducha modlitby, ducha zmierenia a ducha pokania. Duch modlitby je práve modlitba svetovú rúženca, ktorý vyzýva na mnohých miestach. Duch zmierenia a ochoty k obetiam je práve to, čo Don Goby, keď sa mu začala prihovárať, konal za kňazov, a čo aj pána Mária si vyslovene žiadala v zjaveniach v Montekiári. Zlatá rúža je duch pokania, kedy ona sama hovorí o tom, že som nepošklenený počatie, som Mária plná milosti, to znamená matka môjho boského syna Ježiša Krista. Svojím príchodom sem do Montekiári si želám, aby som bola nazývaná a odstievaná ako roza mystika. Želám si, aby každoročne 8. decembra na poludne sa slavila hodina milosti pre celý svet. Týmto činom sa získajú početné duchovné a telesné milosti. Dalo by sa povedať, že pána Mária hovorí o tom, že na hriech, v ktorom žije ľudstvo, existuje stále, stále liek. Tým liekom je jej nepoštornené srdce a zjavenia, ktoré o tom hovoja, či už vo Fatima alebo na mnohých iných miestach, a zároveň e, práve preto jej nepoštujú srdce, lebo je to srdce, ktoré nikdy nebolo dotknuté akoukoľvek škvernou hriechu. Východná církev to tak e, nadherne vo svojich textoch ospevuje, kedy hovorí o tom, že pána Mária nebola dedičného hriechu zbavená, ale uchránená. Jediná z celého ľudského pokolenia. E, toľko toto církev spieva v kontakte o, na sviatok nepoškveneného počatia pani Márie. Kedy ona sama kedy cirkev tak tak hovorí alebo význáva a platí to, čo, čo sme hovorili že Maria bola dedičného hriechu uchranená a nie že práve dedičný hriech je to, čo nás robí neschopnými akokoľvek byť, byť úplne čistý. To znamená, stále budeme vo svojom živote vidieť následky tohto dedičného hriechu. Ale zároveň pána Maria ako tá, ktorá bola zbavená tohto dedičného hriechu, nám pomáha v tomto duchovnom boji. Hovorí o tom práve e, Svetý Jan Apoštol, keď je vo svojej apokalipse hovorí o tomto boji, ktorý som spomínal na začiatku. Takže môžeme vidieť veľmi pekne, že nepoštvené počatie je nielen dogmou viery, ale zároveň akým si prirodeným dôsledkom toho, čo Boh chcel s človekom. Aj napriek tomu, že človek do tohto jeho plánu v úvodzovkách vstúpil svojim hriechom a slobodným rozhodnutím nepočúvnuť ho, tak pána Mária svojim áno Bohu nielen vo chvíli zvestovania, ale aj pod krížom a v každej chvíli svojho života nám ukazuje cestu, ako, ako znova získať milosť. Áno, sme poškvrnení dedičným hriechom, ale zároveň nám ukazuje aj cestu, ako s následkou tohto dedičného hriechu sa dostať von. A tým je pokanie za dozučinenie a obratenie, na ktorom hovorím, alebo o ktorom hovorím na mnohých iných miestach. Aj práve preto by som chcel završiť e, toto, toto rozprávanie alebo, alebo vysvetlenie Sviatku nepoškodeného počatia tými slovami, ktoré, ktoré pána Maria zjavila e, Katarine de Bour. Bez hriechu počáta Pana Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame. Prajem všetkým, všetkým poslucháčom radia a Mária, poženaný sviatočný deň a nezabudnite na hodinu milosti a kedy môžeme, môžeme sa modliť, či už Svetý Rúženec alebo nejaké litánie, akatisty, ale, ale v prvom rade tento čas straviť v modlitbe, aby sme dosiahli milosti cez jej nepoškvené srdce. Sláva Isusu Christu, sláva Jivoyki. Pochvalný bude Ježiš Kristus na veky. Amen.